0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unbequeme Gespräch. Heute zum Thema das Leben des Propheten. Segen sei auf ihm. Islamische Geschichte oder doch nur muslimische Erzählung? Diese Frage wird uns heute Abend beschäftigen. Wir wollen uns nicht nur auf das Leben des Propheten konzentrieren, aber stellvertretend an diesem Beispiel uns Gedanken darüber machen und diskutieren, was eigentlich islamische Geschichte ist. Ist das die Rekonstruktion? Oder die Dokumentation des tatsächlich Geschehenen zur Zeit des Propheten? Oder ist das vielleicht eine Erzählung von Muslimen, wie sie diese Zeit erlebt haben wollen oder übermittelt haben wollen, weil es gerade in ihr Verständnis von Religion so gut passt? Über all diese Fragen möchten wir diskutieren und zwar heute mit einem sehr spannenden Gast. Es wird gleich dabei sein, Mohammed Gareibe. Er ist Professor für Islamische Ideengeschichte am Berliner Institut für islamische Theologie an der Humboldt-Universität, er lehrt und forscht zur islamischen Ideengeschichte aus theologischer, wissenssoziologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive und ist Experte für die Hadith-Wissenschaft, die islamische Glaubenslehre, die Mystik und die arabisch-islamische Geschichtsschreibung sowie für den Themenkomplex Islam und Muslime in der Gegenwart, insbesondere in Deutschland. Herzlich willkommen, Mohammed. Wir haben uns auf das Du geeinigt im Vorgespräch. Ich freue mich, dass du heute Abend dabei bist und aus deiner Expertensicht, aber verständlich auch für die Laienmuslime sozusagen, etwas darüber erzählen willst, was Geschichtsschreibung aus muslimischer Sicht eigentlich ist. Mohammed ist, das sieht man ja auch an deinem Vornamen, der beliebteste Vorname für Knaben im muslimischen Raum. Das heißt, eine immense Vorbildfunktion, eine... Projektionsfläche für Wünsche und Vorstellungen, was der vollkommene Mensch sein soll. Und das ist natürlich ein Anspruch, ähm, dem nicht alle Mohammeds gerecht werden können. Aber auch andere Muslime, die nicht diesen Vornamen haben, haben ja das gleiche Vorbild. Und wie prägt uns ein solches Vorbild, wenn in unserer Glaubenspraxis, in unserem alltäglichen religiösen Handeln und Glauben das Vorbild dieser historischen Figur so prägend ist, ist dann die Frage, ob das, was von ihm oder über ihn übermittelt ist und uns heute erreicht in unseren Tagen, ist das so belastbar, dass wir darauf Gebote, Verbote gründen können im alltäglichen religiösen Leben? Wenn ja, warum? Wenn nein? Wieso nicht? Und welche Schwierigkeiten und Spannungen ergeben sich aus diesen Geschichtsvorstellungen oder Geschichtserzählungen? Ich überlasse dir das Wort bei dieser ersten abstrakten Einleitung und erlaube mir dann vielleicht noch mit einigen praktischen Beispielen im Verlauf des Gespräches nochmal deutlich werden zu lassen, an welchen Ecken und Kanten ich Probleme sehe aus einer nicht wissenschaftlichen Perspektive, aber erst gerne zu dir und deiner Perspektive und deinem Blick auf dieses Problem.
1: Vielen Dank, Murat, auch für die Einladung, ein Schönen guten Abend an alle äh, Zuschauer da draußen, die ich leider nicht sehen kann. Äh, und ein Assalamu alaikum. Ähm, du bist direkt mit einer sehr äh, sehr komplexen, sehr spannenden Frage eingestiegen, ähm, die, glaube ich, auf, mehrere Eben, auf mehreren Ebenen beantwortet äh, werden kann. Äh, und darunter möchte ich zunächst einmal zwei äh, wählen. Die eine hat indirekt auch mit unserem Thema zu tun, aber weil du das gerade sagtest, die Vorbildfunktion, ich müsste da etwas weiter ausholen. Das Vorbild des Propheten ist für sunnitische Muslime nicht nur Vorbild, sondern im Grunde das, das, die Erzählungen über das Verhalten des Propheten ist gleichzeitig die Fortführung der theologischen Autorität, die der Prophet zu Lebzeiten hatte. Das klingt äh, vor allem für Sunniten ähm, selbstverständlich und äh, fast schon nicht ähm, erwähnungsbedürftig, ist aber vor allem vor dem Kontext äh, der Frühgeschichte nicht so selbstverständlich. Ähm, natürlich sind Gemeindemitglieder äh, um den Propheten herum zu Zeiten des Propheten auf ihn zugekommen, wenn, offene Fragen, ähm, wenn es offene Fragen gab. Mit dem Tod des Propheten stellt sich aber eben die ganz große Frage, wie sieht das jetzt mit der Autorität aus? Und zwar einmal mit der politischen und der theologischen. Die politische, klammer ich jetzt einfach mal aus, darüber kann man sicher ganz gut auch einfach nachlesen. Die theologische scheint sich erstmal in verschiedenen Etappen entwickelt zu haben. Von einem Verständnis, das... Sozusagen Gemeindeführer oder Personen, die sich verdient gemacht haben in der Gemeinschaft, die von anderen auch als Führungspersonen wahrgenommen werden, dass diese angesprochen wurden und auf neue Fragen, um auf neue Fragen Antworten zu geben. Und es scheint, und das lässt sich an Schriften von Gelehrten vor allem auf der arabischen Halbinsel in den ersten anderthalb Jahrhunderten Zeigen, ein Konzept zu sein, dass die theologische Autorität erstmal bei der Gemeinde liegt und noch nicht so stark auf das einzelne Wort des Propheten sozusagen zurückgeht. Ja, Fragen wurden beantwortet aufgrund ähm, der Tatsache, dass irgendwie der Geist, vielleicht, wenn man so will, oder der Spirit irgendwie des Propheten und des Islam irgendwo noch in dieser Gemeinde steckt. Das änderte sich natürlich, als der, mit der Ausbreitung des Islam und in anderen Kulturräumen wo ähm, nicht nur eben äh, Muslime, geborene Muslime oder Muslime, die äh, mit dem Propheten sagen, äh, Muslim geworden sind, zum Islam gekommen sind, also Konvertiten, die haben den Kontakt nicht zum Propheten und die fragen, die werfen die Frage nach Autorität sozusagen nochmal neu auf. Und hier sieht man eine Hinwendung, äh, zumindest im sunnitischen Islam, zu den Prophetengefährten, dass die erstmal eine große Autorität bekommen. Sie werden, auch sie äh, beruft man sich, wenn man äh, das prophetische Wort überliefert. Sie bilden sozusagen die Brücke von dem, was der Prophet überliefert hat und ausgesagt hat äh, und zu den Personen, die den Propheten nicht gekannt haben. Und dann äh, noch etwas später, nicht mehr ganz so viel, also das sind dann Entwicklungen im 9. zehnten 10. Jahrhundert, da sieht man dann, äh, dass Sammlungen entstehen, die dezidiert ausschließlich prophetische Aussprüche sammeln und es scheint dann zu sein, ähm, auch, auch äh, im, im islamischen Rechts gibt es dann äh, Konzepte, die die äh, Stellung des Propheten als Autorität neben, den, neben dem Koran ganz stark etablieren und festlegen. Also es ist ein, es ist ein etwas längerer Prozess. Und es, ist, es hat also für, den, für die Sunniten nicht einfach nur die Vorbildfunktion, sondern die Gruppe der, der, oder die Gemeinde der Sunniten, die Sunda al jamaa hat sich sozusagen darauf geeinigt, dass auch das Handeln normativ ist. Die Schiiten zum Beispiel haben eine andere einen anderen Ansatz gewählt. Sie glauben, dass die theologische Autorität vom Propheten an seine Propheten, an die, an die Mitglieder der Prophetenfamilie weitergegeben wird. Und deswegen sind sozusagen die prophetischen Ausbrüche ähm, nicht, äh, also sie sind zentral, sie sind aber nicht ausschließlich oder alleine zentral für Theologie. Die Aussagen der Imame und die Handlungen der Imame, vor allem auch die Entscheidungen, sind ähm, gleichgültig sozusagen, weil sie eben. Das theologische Wissen äh, von Propheten geerbt haben, die Offenbarung auszulegen und die Religion mitzugestalten. Das sind also ähm, dann zwei unterschiedliche Konzepte, auf die eben auch Geschichtsschreibung äh, eingeht. Und das ist ja das, worüber wir heute sprechen wollen. Das war jetzt leider so ein kleiner Vor noch mal, ähm, äh, Vorrede dazu. <lacht> äh, Geschichtsschreibung, muslimische Geschichtsschreibung, wenn sie im theologischen Rahmen passiert und wir können davon ausgehen, dass sie bis zur Modernen eigentlich äh, überwiegend religiös geprägt war, ist nicht nur das Nacherzählen von geschichtlichen Ereignissen. Sie ist eigentlich äh, vielmehr eine Interpretation dessen, was passiert ist und eine Selektion äh, der Ereignisse. Das können Sie sich ganz einfach ähm, vorstellen. Schreiben Sie mal auf, einfach nur, was Sie an einem Tag gemacht haben, ja, und wie viel sie dafür eigentlich, wie viel Platz ja, sie eigentlich dafür brauchen. Hätten muslimische Geschichtsschreiber nur, also und wir sprechen nur von dem Leben des Propheten, aufgeschrieben, was alles passiert ist, dann wäre im Grunde das kaum lesbar, weil es einfach eine Fülle von Informationen gegeben hätte. Und man müsste dann ja auch immer verschiedene Perspektiven mit einbauen. Also Geschichtsschreibung, Beziehungsweise das Aufschreiben aller Ereignisse ist schlichtweg nicht möglich. Man muss selektieren ähm, und häufig werden diese Entscheidungen eben von den Autoren, von den Geschichtsschreibern getroffen und die haben eine bestimmte, die sehen Geschichte durch eine bestimmte Brille. Das ist ein ganz natürlicher äh, Prozess. Das machen wir heute im Grunde auch. Ähm, Geschichtswissenschaftler haben sich diesem Phänomen auch theoretisch genähert und ähm, also theoretisch darauf geantwortet, dass im Grunde einer Geschichtsschreibung zwei wichtige Konzepte vorausgehen. Einmal das, das Geschichtsbewusstsein und das entsprechende, das jeweilige Geschichtsbild. Beide sind miteinander eng verbunden. Das Geschichtsbewusstsein beschreibt eher so allgemeine Vorstellungen davon, wie Zeit auch vergeht. Wir, also damit meine ich im Grunde in Europa sozialisierte Menschen äh, und äh, auch Muslim oder in muslimischen Gesellschaften sozialisierte Menschen, haben ein lineares Geschichtsverständnis. Das geht vermutlich auf die abrahamitischen Religionen zurück, aber gehen sie in andere Kulturräume, da gibt es durchaus zirkuläre ähm, Geschichtsverständnisse, Entwürfe. ja, Also sie und ihr Leben und Geschichte läuft im Grunde in Kreisen. Sie werden, sie leben, sie sterben, damit ist ihre Geschichte aber noch nicht zu Ende. Sie werden wiedergeboren und so weiter. Und das, diese verschiedenen Ansätze, die prägen das Geschichtsbewusstsein. Dazu kann auch zählen, wie stellt man sich eigentlich auch den Bezug zum zum Übernatürlichen vor oder zu Geistern, zu Toten, ist das Leben eines Menschen äh, beendet mit seinem Tod. Wir würden sagen ja, also zumindest im muslimischen ähm, Kulturraum oder äh, muslimisch geprägte äh, Menschen. Ähm, es gibt aber Kulturen, in denen, es, in denen es durchaus möglich ist, Verbindung zu Toten aufzunehmen, äh, zu Geistern zu sprechen. Oder vielleicht auch zu Göttern ähm, zu sprechen und diese äh, zu beschwören oder wie auch immer. Ja? Also, das sind äh, so grundlegende Konstellationen, die das Bewusstsein erstmal prägen. Wie stelle ich mir Geschichte vor? Das Geschichtsbild dann ist äh, nochmal ganz stark geprägt auch von äh, den Normen und Werten, von der Weltdeutung, ähm, äh, aber auch den gesellschaftlichen Konventionen in der Gegenwart selbst. Das heißt, man, es ist kaum eigentlich ist es kaum möglich, Geschichte so zu verstehen, wie es die Leute taten, über die man schreibt zum Beispiel. Ja, äh, wie, wie, sich, ähm, wie die Sahaba, äh, radiallahu anhu, wie die sich Geschichte vorgestellt haben, ist vielleicht für uns überhaupt gar nicht zugänglich. Wir können darüber lesen, aber wir haben dann eigentlich immer nur den Zugriff über eine dritte Person, nämlich über den Geschichtsschreiber der durch seine Zeit, durch seinen Ort, durch die, durch die Kontexte, in der er gelebt hat, ganz stark geprägt ist. Und Geschichtsschreibung äh, versucht dann eben, die Geschichtsereignisse so zu sortieren, dass sie im, ins Geschichtsbild häufig passt. Äh, und dann ist es eine, eine äh, ganz stark religiöse, also in, in diesem Fall eine religiöse oder eine äh, von der Kultur vielleicht geprägte Geschichtsschreibung. Es ist nicht die Darstellung, ähm, von Wirklichkeiten. Und das ist aber auch ähm, also nicht, nicht wirklich schlimm, äh, sage ich mal so, äh, weil Geschichte ähm, und Geschichten erzählen häufig auch nicht ähm, die Funktion hatte, äh, Wirklichkeit darzustellen, sondern Geschichte sollte belehren, Geschichte sollte ermahnen. Ähm, und vor allem im Bereich der islamischen oder muslimischen Geschichtsschreibung kann man zwei äh, Komponenten sehen ähm, oder zwei Faktoren, äh, die die Geschichtsschreibung ganz stark beeinflusst hat. Zum einen, ähm, oder mehr oder minder, oder Funktionen der Geschichtsschreibung, wenn man so will. Zum einen ist das die Kontingenzbewältigung und äh, die Sinnstiftung. Was bedeutet das? Also äh, nicht jedes Ereignis, das in der Geschichte passiert ist, ist sozusagen ein glückliches Ereignis. Manche Ereignisse äh, treffen ein auch in, unserem, in, in unserer Gegenwart, in unserem eigenen Leben äh, wieder der ähm, Erwartungen, die wir an den Geschichtsverlauf stellen. Bestimmte ähm, Ereignisse enttäuschen uns. Der Ausgang einer, äh, eines Ereignisses trifft nicht so ein, wie wir es äh, gewünscht haben. Grundsätzlich sind historische Ereignisse oder überhaupt das Leben ja sehr sehr kontingent. Also es ähm, passiert so, wie es passiert. Es könnte aber auch theoretisch ja auch anders äh, passieren. Und manchmal trifft es eben nicht nicht so ein, wie man es sich wünscht. Darf ich
0: dich bei dem Cliffhanger kurz ja. unterbrechen? Also, dass in der Geschichte Dinge passieren, die man sich so nicht gewünscht hat. Das ist ja eine Herausforderung für all jene, die ähm, in dieser ähm, Historie sozusagen mit dieser unerwarteten, mit diesen unerwarteten Ereignissen konfrontiert sind. Aber auch für uns jetzt im Nachgang, weil wir, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Grunde eine Geschichtserzählung über den Propheten, über die ersten Muslime haben, die weit nach dem Tod dieser Menschen überhaupt erst begonnen hat oder in einer gesammelten, geordneten Weise erst stattgefunden hat, vielleicht 100, 150 Jahre nach dem Tod des Propheten erstmals ähm, Gelehrte auf die Idee kommen und sagen, äh, gut, jetzt in dieser zeitlichen Distanz und ohne seine persönliche Existenz brauchen wir noch einen Bezug zu dieser Autorität. Und deshalb fangen wir jetzt an, das zu sammeln, was er gesagt hat und die Geschichten über das, was er erlebt hat. Und äh, so wie du schreibst, man selektiert, man filtert, man kann nicht alles festhalten. Wir wissen zum Beispiel als Muslime überhaupt nicht, wenn ich das jetzt mal so despektierlich salopp sagen darf, ob der Mann auch mal einen schlechten Tag hatte, ne, ob er mal missmutig gelaunt war, ob er einen seiner Gefolgsleute mal barsch zurechtgewiesen hat, ob er mal ähm, gestolpert ist oder sich den äh, großen Zeh an einem Felsen aufgeschlagen hat und angefangen hat zu fluchen und die Welt zu verwünschen. Also all das Menschliche, was, was wir ja in unserem Alltag erleben und er zweifellos ja auch erlebt haben muss als Mensch, das fällt alles weg. Und stattdessen haben wir ein Geschichtsbild, das natürlich überhöht und dem Zweck des Erzählenden dienen soll, so wie er sich quasi an diese Figur erinnern will. Weil es ihm in dem Augenblick, in dem er sich erinnert, nützlich ist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, sich an ihn zu erinnern. Und ähm, wenn ich das jetzt mal versuche, ähm, in einer Schlussfolgerung festzuhalten, denn wir haben ja tatsächlich bis heute ähm, Erzählungen über das Leben und das Verhalten des Profiten, die in wirklich ganz faktische Einzelheiten und Details zersplittert sind und die wir als Wirklichkeit, als geschehene Vergangenheit uns vor Augen führen und zum Vorbild nehmen. Das können ganz banale Dinge sein, das können aber auch sehr heikle Fragen sein. Also bei den banalen Dingen bin ich zum Beispiel, du sollst nie tief schlafen oder du sollst immer auf der rechten Seite liegen schlafen. Oder du sollst dein Fasten mit drei Datteln und einem Glas Milch brechen. Also solche Dinge, ähm, die man vermeintlich quasi aus dem Leben des historischen Mohammed erzählt, für uns Vorbildfunktion haben sollen, aber dann auch Dinge, die passieren ähm, oder Dinge, die wir als, als denkende Menschen ja nachvollziehen können, die uns dann vor die Herausforderung stellen, zu begreifen, wie viel davon, was uns erzählt wird, ist A, wirklich so passiert oder nur falsch oder verändert nacherzählt worden. Das muss ja nicht mal mit bösem Willen geschehen sein oder mit böser Absicht geschehen sein, aber eben falsch oder verzerrt oder anders wiedergegeben worden ist. Und vor allem, was machen wir dann, wenn wir heute daran zweifeln, ob das tatsächlich so geschehen ist? Oder wie du sagst, eben mit dem Fachbegriff der Kontingenzbewältigung, wenn wir von verschiedenen Möglichkeiten ausgehen, die passiert sein könnten, wie können wir dann heute Rückschlüsse auf unser religiöses Verhalten ziehen oder bilden und sagen, für mich ist dieses oder jenes verbindlich, für mich ist dieses oder jenes verboten, für mich ist dieses oder jenes wichtig und nachahmenswert oder sogar fast schon eine Pflicht, obligatorisch das so zu tun. Ich will das mal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Ich weiß nicht, ob das Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen immer ist, aber ich, ich, ich frage das einfach mal aus der Laiensphäre, weil daran knüpft ja eine ganz gravierende Tradition, die wir heute noch pflegen, war der Prophet beschnitten. Ich meine, der Mann ist mit 40 Jahren Prophet geworden sozusagen, hatte vorher also einen ganz normalen Job und <lacht> keinen, gar keinen göttlichen Arbeitgeber. Heute sagen wir, die Beschneidung unserer männlichen äh, äh, Kinder gehört zu einer Sunna, also zu einer Tradition des Propheten, die aber fast schon wie eine Pflicht praktiziert wird. Also wenn jemand <lacht> auf die Idee geht, zu sagen, das ist doch gar nicht gesichert und das steht nirgendwo als Pflicht, also unterlasse ich das, hätte das ja auch eine große stigmatisierende Wirkung innerhalb unserer muslimischen Gemeinschaft. Aber wir wissen nicht verlässlich, ob er selber in diesem Zustand war. Es gibt Erzählungen, die, und jetzt komme ich auf deine Beschreibung von Geschichtserzählungen, von Historikern, die im Nachgang dann quasi als Fakt behaupten, er sei in diesem Zustand schon geboren worden. Also sie bewältigen diesen Riss oder diese Spannung, indem sie eine Geschichte erzählen, von der wir nicht wissen heute, ob sie wirklich stimmt oder nicht. Oder die ganzen Gefolgsleute, die männlichen Sahaba die ja auch nicht als Muslime geboren sind, sondern später im Erwachsenenalter zum Islam übertreten, ähm, haben die dann gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt auch vollziehen, um äh, vernünftige Muslime zu sein, ja oder nein. Also rein faktisch, rein denklogisch könnte man ja sagen, das war wahrscheinlich gar nicht so. Die, die sind einfach in dem Bekenntnis zu diesem Glauben dieser Religion beigetreten, ohne körperliche Konsequenzen. Und in einem späteren historischen Verlauf ist daraus eine Erzählung geworden, die uns heute zu etwas verpflichtet, von der wir nicht wissen, ob sie zur Lebzeiten des Propheten überhaupt praktiziert worden ist. Also es bleibt nicht nur bei den drei Datteln, sondern es wird auch sehr invasiv, wenn man drauf schaut, dass es Möglichkeiten von Geschichtserzählungen gibt, von denen wir nicht wissen,
1: ob sie wirklich so sich ereignet haben. Das stimmt. <lacht> Da, da war jetzt eine ganze Reihe, ähm, ich überlege, als du so geredet hast, ähm, wo ich da am besten einsteige, äh, weil die Thematik ja recht komplex ist. Ähm, äh, aus der Theorie erstmal äh, muss, äh, muss zunächst einmal nicht geschlossen werden, dass äh, alle Geschichte äh, basislos ist, sozusagen. Ja, dass es keine Grundlagen gibt, äh, was was diese Unterscheidung erstmal offenlegen möchte, ist, dass Geschichte, äh, oder Geschichtsschreibung, so, um ganz genau zu sein, dass Geschichtsschreibung in der Regel, <coughs> Entschuldigung, immer aus einer bestimmten Perspektive geschieht und äh, selektiv mit den, äh, wenn man, wenn man das Fakten nennen möchte, mit den Fakten umgeht äh, und sie interpretiert. Und das ist vielleicht auch schon, ähm, das Stichwort, das man hier nennen muss, die Interpretation. Also im Grunde, ähm, klar, keiner kann dem irgendwie wirklich nachkommen, ob der Prophet und seine Prophetengefährten wirklich beschnitten, beschnitten waren oder nicht. Es geht aber gerade bei der Theologie darum, bestimmte Ereignisse zu interpretieren. Ähm, und das ist die, die zweite Funktion von Geschichtsschreibung. Ähm, zum einen versucht, die Theologie aus der Geschichte Normen zu begründen. Ja, zum anderen äh, begründet wirkt aber auch Theologie auf Geschichte oder Geschichtsschreibung. Ja, das ist so ein Doppelspiel, das sich ganz schwer nur ähm, auseinanderfriemeln äh, lässt. Das greift so stark ineinander äh, ein. Die Frage der Beschneidung äh, lässt sich, glaube ich, historisch kaum kaum lösen, irgendwie. Die Sache ist, dass Dinge wie die Beschneidung oder auch andere Themen zu sinnstiftenden und identitätsstiftenden Elementen der Religion geworden sind oder des Sunnitentums, im Grunde auch der Schiiten. Also fast alle Anhänger des Islam, die, oder die sich als Muslime nennen, halten das für sinn- und identitätsstiftend. und aus dieser Entscheidung heraus und aus diesem Glauben ähm, erwächst theologisch auch eine, eine gewisse Normativität. Das würde sich ändern, wenn im Grunde alle Muslime, weil es kein, ähm, glücklicherweise im Islam kein Amt gibt, das theologische Normen festlegt, ja, würden sich Muslime jetzt anders entscheiden, würde das vermutlich anders aussehen. Und dann würde der Zweite äh, die die zweite Funktion von Geschichtsschreibung eintreten, auf die ich äh, auch noch zu sprechen kommen wollte. Ähm, in der Regel, also rezipierende Gemeinden oder überhaupt Gemeinschaften, äh, Audiences und Communities sind ja nie, bleiben ja nie auf einer Stelle stehen. Ja, sie sind im Grunde immer, ähm, immer in Bewegung, immer in Entwicklung. Das gilt auch für Normen und Werte, die sich äh, in der Gesellschaft natürlich entwickeln und von Generation zu Generation auch schon unterschiedlich sein können. Und Geschichtsschreibung äh, oder vor den sich ändernden äh, Normen und Werten einer Gesellschaft können bestimmte historische Ereignisse äh, selbst kontingent äh, als Kontingenzerfahrung wahrgenommen werden. Also nicht das, nicht das historische Ereignis ist eine Kontingenzerfahrung für die äh, Menschen zum Beispiel ähm, äh, zu Zeiten des Propheten, <lacht> sondern für spätere Generationen können bestimmte Fakten verstörend, irritierend wirken, weil sich die Normen und Werte in der Gesellschaft geändert haben. Äh, für viele, <lacht> für viele, äh, sagen wir so, historischen Ereignisse in der Geschichte hat sich da lange Zeit nicht viel getan, weil ähm, Gesellschaften äh, die patriarchalen Strukturen zum Beispiel lange aufrechtgehalten haben. Wenn wir einfach mal auch äh, an unsere heutige Zeit denken, wie lange das eigentlich gedauert hat, äh, bis das äh, einigermaßen, falls es überhaupt einigermaßen umgesetzt wurde, ja, Geschlechtergerechtigkeit äh, etc., da sind wir in vielen Bereichen auch noch ziemlich weit hinterher. Das ist eine entscheidende, ein Prozess, aber der vielleicht vor 100 Jahren so richtig in Gang gekommen ist, wenn überhaupt. Äh, und davor kann man, muss man vielleicht davon ausgehen, dass diese, ähm, dass diese Strukturen sich nicht geändert haben. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir in die Quellen muslimischer Gelehrter blicken, ja, in, in das Schrifttum der muslimischen Gelehrten, werden wir hier wenig Irritierendes aus ihrer Sicht finden, weil sie eben sich, weil, weil nichts in oder nicht, nicht viel in der Geschichtsschreibung aufgestoßen hat, weil es den Werten, den Normen und Werten in dieser Gesellschaft, in diesen äh, Zeiten auch noch äh, entsprochen hat.
0: Wenn du mir gestattest, würde ich diese zwei Beispiele, die du genannt hast, noch mal ein bisschen konkretisieren. Also diese Erfahrungen, Entschuldigung, diese Erfahrung von Irritation, weil etwas geschieht, was so nicht erwartet worden ist oder gegen aktuelle Wertvorstellungen verstößt. Das Erste ist noch relativ einfach, auch historisch einzuordnen, weil du ja sagst, dass diejenigen, die über diese Geschichte dann erzählen und diese Geschichte schreiben, rekonstruieren sozusagen als Erzählung auf Ereignisse zurückgreifen, die noch erklärbar sind im Großen, nur ihr Ausgang möglicherweise ist überraschend unerwartet, wie beispielsweise die Niederlage der, der 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 Kämpfer um den Propheten bei der Schlacht von Uhud, wo also die Mekkaner die medinensische Oase des Propheten versuchen zu überfallen und es so aussieht, als ob die Mekana um, um, um Mohammed, die, die Medinenser um Mohammed gewinnen, aber mitten im Schlachtverlauf verlassen dann diese berühmten Bogenschützen diese berühmte Anhöhe. Und, und öffnen damit die Flanke für die ähm, gegnerische Reiterei. Und die Mekaner, die Politeisten, besiegen dann die ähm, prophetische Armee und der Prophet muss in die äh, Gebirgsregion da um, um Medina fliehen, um sein Leben zu retten. Da ist also jemand, der alle Schlachten bis dahin unter göttlicher Unterstützung sozusagen gewonnen hat, aus Sicht der äh, Gemeinde um ihn herum, der auch sagt mit, mit Überlieferungsversen, Offenbarungsversen, Gott kämpft an unserer Seite, greift sogar in die Schlacht ein, damit wir siegreich sind, gegen möglicherweise eine militärische Erwartung, weil der Gegner in der Übermacht ist zahlenmäßig. Aber ausgerechnet dort, wo der Sieg fast schon greifbar ist, erleidet man ein, ein, eine Niederlage. Und das ist doch für jemanden, der sagt, ich kämpfe hier nicht für irgendjemanden, sondern für den Gesandten Gottes. Und äh, Gott selbst greift immer zu unseren Gunsten ein. Also kann ich eigentlich siegesgewiss in jede Schlacht gehen, und ähm, erleide dann eben diese extreme Niederlage. Und dass man dann diesen Bruch in der Erwartung sich erklären muss, das leuchtet einem ja ein. Und das passiert offensichtlich zu jeder Zeit bis zum heutigen Tag in der Geschichtsschreibung über muslimische Geschichte. Also das, was Muslime in ihrer Lebenswirklichkeit erfahren und wie sie auch ihre ihren Glauben dann erleben und wahrnehmen. Und dann gibt es ja so Erklärungen wie, er hat sich auf äh, jüngere Krieger verlassen und, und deren äh, Vorschlag befolgt. Oder ähm, irgendwelche spirituellen ähm, Erklärungen, wo man sagt, die Kämpfer waren nicht reinen Herzens und, deshalb, und haben nicht wirklich für die Sache Gottes gekämpft, sondern aus Eigennutz, um, um reiche Beute zu machen. Und deshalb sind sie eben geschlagen worden. Und der Prophet war eigentlich gar nicht schuld. Also es hat ja auch eine gewisse Entlastungserzählung, um diese Figur ähm, in ihrer Strahlkraft eben nicht ähm, in Frage stellen zu müssen. Und das ist für uns, wenn ich mit dem aktuellen Beispiel fortfahre und, und das, was du abstrakt erzählt hast, mit einem konkreten Beispiel versuche zu verdeutlichen, ja noch wesentlich schwieriger, weil unsere Wertvorstellungen sich ja gewandelt haben. Wir haben die Erzählung über die Hochzeit des Propheten mit Aisha wo man aus heutiger Sicht sagen müsste, um es wirklich dramatisch zu formulieren, ähm, das, das ist äh, Pädophilie. Da ist ein erwachsener, über 40-jähriger Mann, ähm, der eine Minderjährige heiratet, ein Kind. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene Erklärungsmuster. Einige sagen, nee, das ist falsch erzählt worden, eben weil es möglicherweise Bedürfnisse gab, das auch so zu erzählen, um einen Schatten auf den Propheten zu werfen, dass Aisha wesentlich jünger war, als sie es tatsächlich vielleicht gewesen ist bei der Eheschließung oder bei der Voll Vollzug der Hochzeit der Ehe. Aber andere wiederum sagen, nein, da wird schon ein göttlicher Segen drin gewesen sein, weil es eben sich um den Propheten handelt. Das ist nicht Vorbild für alle anderen. Das ist eine Ausnahmesituation gewesen. Aber gleichwohl bleibt für uns heute ja äh, die Herausforderung und diese Spannung bestehen, dass da was passiert ist oder passiert sein soll in der Geschichtsschreibung, dass wir heute, wenn wir annehmen, dass es passiert sei, so nicht akzeptieren können. Wie gehen wir damit um? Wie geht Wissenschaft damit um? islamische Theologie und wenn du dich aus der Rolle des Gelehrten sozusagen löst und dich selber als einfachen Gläubigen betrachtest, wie geht der einfache Mohammed Garaibe damit um? Also einmal als Professor und einmal als jemand, der in der Moschee steht und betet. Wie gehe ich damit um? und, und, und Wie kann ich eine solche Spannung für mich auflösen? Wie kann ich mir das erklären? Oder muss ich es so hinnehmen, als eine historische Faktizität, eine, eine historische Tatsache, die ich heute
1: ablehnen müsste, wenn sie, wenn sie sich so ereignen würde. Ja, äh, du hast ja schon sehr viel ähm, im Grunde vorweggegriffen und sehr viele mögliche Erklärungsmuster aufgezeigt. Ähm, was mir bei den Ehebeispielen auch immer ähm, noch einfällt, ist, dass das Konzept von Ehe durchaus ja auch ein anderes gewesen sein kann und vermutlich auch ein anderes war. Ehe nicht als romantisch, ähm, als zusammen kommen von zwei äh, sich romantisch Liebenden sozusagen, sondern als soziale Institutionen, um äh, Verwandtschaftsbande zu kreieren, um Bündnisse zu schließen etc. Ähm, da ist dann die Frage, ob äh, die Überlieferungen, die ähm, darauf verweisen, dass Aisha sechs, äh beim sechs Jahre alt war bei der Verlobung und neun bei der, beim Vollzug der Ehe, das ist die Frage, ob solche Überlieferungen deswegen Bestand äh, hatten, weil ähm, Ehe eben eher als soziales Bündnis gesehen wurde und das Alter keine wirkliche Rolle gespielt hat. Ähm, es gibt durchaus ja auch andere Überlieferungen über das Alter von Aisha. Und jüngst habe ich ähm, einen Artikel gelesen, von einem syrischen Gelehrten, der äh, über Mattin, also über ähm, eine Analyse der Aussagen, nicht der nicht der Überlieferungsketten, sondern der Aussagen der verschiedenen Überlieferungen nachweisen wollte, dass Aisha circa 18 Jahre äh, gewesen sein muss. Ähm, ich denke, also ich persönlich denke, dass es, dass dieses Problem historisch zu lösen sehr schwierig ist. Ich denke aber, dass es sehr wichtig ist, darüber nachzudenken und glaube, dass wir in, in der Gegenwart gerade an dem Prozess sind, in dem Prozess sind, wo wir von äh, sich geänderten Werten auf, eine historisch, auf ein historisches Narrativ blicken, das für lange Zeit Bestand hatte und vielleicht Gültigkeit hatte, weil die Werte und Normen es zugelassen haben heute aber problematisch wird und wir jetzt im Grunde verschiedene Erklärungsansätze dafür vorbringen, das zu korrigieren. Das ist genau das, was die sozusagen was, ähm, die zweite Funktion von Geschichtsschreibung, Werte haben sich geändert, das Problem wird jetzt äh, ersichtlich ja oder es wird jetzt ein Problem und wir reagieren darauf und ich denke, dass dieser Prozess erstmal ein ganz wichtiger ist, wie der ausgeht, äh, das kann ich nicht sagen, aber ich denke mal, das, das tendiert dazu, entweder davon auszugehen, äh, dass da sehr viel älter war. Ähm, oder was ja auch eine Möglichkeit ist, ähm, dass man ähm, das sozusagen akzeptiert oder äh, zumindest benennt und immer darauf hinweist, dass es da keine gesicherten Überlieferungen gibt. und ähm, also das ist ja auch ein problem der prophet ist eben auch nicht nur ein mensch sondern im zuge der theologie gibt es da auch dieses prinzip the principle of charity also das prinzip der wohlwollenden interpretation einfach weil der prophet als autorität und als sinnstiftende idee also das klingt jetzt sehr theoretisch also <lacht> als idee in der, in der Gemeinde, der, der Muslime einfach so einen hohen Stellenwert hat, kann man diese Dinge nicht einfach wegreden. Man muss sich eben diesen, äh, äh, mit diesen auseinandersetzen. Ähm, und entweder, also man sagt dann, historisch ist das einfach schwer greifbar und wir, wir nehmen eben nicht den Standpunkt ein, dass es okay wäre, die Überlieferungen mit den, mit den sehr jungen Jahren sozusagen zu akzeptieren. Man kann sich auch bewusst dagegen entscheiden. Äh, man muss dafür auch nicht unbedingt ähm, die Tradition verwerfen oder die äh, Gelehrten in der vormodernen ähm, äh, irgendwie deren Autoritäten mindern. Man muss sie eben kontextualisieren. Und hier ist es wichtig, denke ich, dass man Entscheidungen der Gelehrten kontextualisiert und nicht die Idee selbst fixiert. Ja, also die Meinungen, die die äh, Gelehrten hatten, ähm, prägen uns ganz stark, ähm, allein auch schon äh, aufgrund der, äh, der Notwendigkeit und des Wunsches, unseren Glauben auch historisch zu begründen. Das ist ja auch ein Wunsch ähm, und eine äh, Strategie der Theologie sozusagen auch zu begründen. Ähm, trotzdem muss man immer offenlegen, dass Entscheidungen der Gelehrten eben auch kontextgebunden sind. Und dass man darüber dann ähm, dazu kommt, zu sagen, das sind jetzt Entscheidungen, da sind jetzt Entscheidungen getroffen worden in der Vergangenheit, die uns vielleicht die Sicht auf die eigentlichen Ereignisse versperrt. Und solange es diese ähm, Zwiespältigkeit oder Unklarheit gibt, kann man daraus äh, Positives äh, für den eigenen Glauben eben ziehen, nämlich Sah einfach älter gewesen sein muss oder ich weiß nicht, was es dafür, ich will da jetzt keine äh, Interpretationen irgendwie vorgeben, man könnte auch sagen, naja, wenn sie jung war, dann hat der Prophet vielleicht, äh, also die Ehe vollzogen, aber nicht vollzogen, also mhm. ich verstehe, äh, was du meinst. Genau, und, und das ist ein soziales Bündnis, ähm, die, man muss auch sehen, äh, also wenn ich das jetzt auch noch mal in den Kontext der Zeit äh, setze, der Prophet hat zwei Bündnisse über Ehe äh, geschlossen. Einmal mit äh, Omar und einmal mit Abu Bakr, die beide seine Nachfolger wurden. Auch in der, also dann in der Reihenfolge Abu Bakr und Omar. Und äh, weitere Bündnisse über, hei über Heirat, ähm, Heiratsverhältnisse mit Ali und Osman, den Schwiegersöhnen, auch die späteren. Ähm. Also es gibt schon, denke ich, Hinweise darauf, dass man das auch als soziale, äh, als soziale Institution sehen muss. Es wird und bleibt, denke ich, ein Interpretationsprozess und eine Entwicklung. Und also ich glaube persönlich, dass einfach so viele Muslime mittlerweile so sozialisiert sind, dass es für sie ein Problem ist, dass sich das langfristig durchsetzen wird, hier andere Interpretationen zu wählen als die gängige.
0: Aber dann ist es doch spannend wie sehr der Islam als Glaubenskonzept mit all seinen Traditionen, mit dieser Deutungsvielfalt, mit dieser von dir eben jetzt deutlich herausgearbeiteten ähm, Unwägbarkeit oder geringen Verlässlichkeit, was Geschichtsschreiber und Geschichtserzählung anbelangt, ähm, ja, einen ganz interessanten Zweck zu erfüllen scheint. Das ist jetzt meine ganz persönliche Deutung. Nämlich ähm, im Grunde deutlich zu machen, dass er weniger eine Religion der ähm, zwingenden Gebote und Verbote ist, wenn ich das spirituell jetzt betrachte und nicht einzelne Handlungsanweisungen, also wie, wie oft man beten muss oder nicht, sondern einfach vom Geisteszustand her. Es wird ja mal so kolportiert. Eine simple Religion für simple Gemüter mit vielen Geboten und Verboten, ganz klar. Und, und deshalb äh, sind ja häufig die Dummen dann auch Muslime und so weiter. Das wird von nicht muslimischer Seite ja gerne so beschrieben. Aber wenn ich jetzt unser Gespräch, die, die letzte halbe Stunde, mir vor Augen führe, wirkt das für mich eher als eine Religion, die vielmehr das hervorbringt, was in mir ist und wie ich mich dieser Religion nähere. Also mir sozusagen den Spiegel vorhält. Wenn ich schwierige oder eben heute gesetzeswidrige Ansichten über den sexuellen Kontakt von Erwachsenen zu Kindern habe, dann kann ich mit, mit Interpretationen und Deutungen und Erzählungen aus der islamischen Geschichtsschreibung das für mich quasi vermeintlich legitimieren. Und ich kann genau das Gegenteil, nämlich das Verbot einer solchen, äh, eines solchen sexuellen Kontaktes, auch mit der gleichen Methode aus den gleichen Quellen herauslesen. Um es noch einfacher zu formulieren und um vielleicht auch von dem problematischen Beispiel mit, mit mit Aisha wegzukommen. Es geht also nicht nur um, um dieses einzelne Problem, sondern um, um das abstrakte Phänomen, wie wir uns mit Religion auseinandersetzen. Gewaltlegitimation zum Beispiel. Man hat einen Propheten, der 23 Jahre lang Offenbarungen empfängt und in die Gemeinde verkündet, äh, wenn man in sein, sein, den Beginn seiner äh, Offenbarungs äh, Verkündung mit, mit äh, etwa 40 Jahren ansetzt und dann mit äh, etwa 62, 63 Jahren seinen Tod. Also knapp über 20 Jahre hat er diese für uns wichtige religiöse Bedeutung. Und wenn man zusammenfasst oder zusammenaddiert, ist er von diesen 23 Jahren vielleicht sechs, sieben Monate tatsächlich Feldherr und, und, und führt Kriege und Schlachten. In der Anfangsphase, um sich zu etablieren und dann, um, um zu festigen und so weiter. Und gleichwohl haben wir heute bei, bei vielen, die ähm, Gewalt als legitimes Mittel in der Auseinandersetzung in, in, über politische Fragen oder politische Interessen oder Machtfragen heranziehen, ein Bild eines Propheten, der scheinbar unablässig immer zu Felde gezogen ist. Also das, was ich da herausholen will, das, was ich als Rechtfertigung für mein heutiges Handeln, für meine heutigen Bedürfnisse und Interessen heraussuchen will, das finde ich auch über diese Methoden. Und wenn ich andere Bedürfnisse habe und andere Interessen habe, nämlich genau das Gegenteil, gerecht, friedfertig zu sein, dann finde ich das da auch. Und das macht für mich dieses Glaubenskonzept ja. so spannend. Also es wirft letzten Endes die endgültigen Fragen auf den zurück, der diese Geschichte erzählt und schreibt. Mit welchem Interesse näherst du dich diesen Quellen und was machst du draus? Warum hat dann Nachahmung bei uns so eine riesige Bedeutung? Also wenn wir uns jetzt geeinigt haben in diesen 40 Minuten, dass historisch praktisch nichts zwingend feststeht und alles auch anders hätte gewesen sein können, ist uns nur in einer bestimmten Form bislang so erzählt worden ist, aber auch eine andere Erzählung hätte möglich sein können, warum ist dann für uns diese Nachahmung heute noch, bis in ganz gravierende Geschichten wie Körperstrafen oder Todesstrafen hinein, noch so wirkmächtig? Warum sagen wir, irgendwann vor Jahrhunderten hat irgendein Gelehrter gesagt, das und das ist das Ergebnis meiner äh, Gedankenanstrengungen und das soll für uns heute weiterhin verbindlich sein, ohne dass wir neue Gedankenanstrengungen anstellen, weil das so überliefert ist, weil man das so erzählt über den Propheten. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz? Ja. <lacht> Oder ist meine Feststellung von Diskrepanz völlig falsch?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Deine Fragen Zeit, sind nur sehr komplex, weil du irgendwo hin. anfängst und dann ähm, denke ich mir so, okay, da kann ich einhaken. und dann redest du weiter nicht denke ich mir, okay, da müsste ich jetzt auch mal okay und dann da und jetzt. Ähm, ich versuche das mal. Ähm, also deine, ich glaube die die vordergründige Frage, warum ist Nachahmung jetzt so wichtig? Ja. ja. Ähm, äh, zuvor, also natürlich sind Geschichtsverläufe. Äh, natürlich gibt es auch hypothetische Sagen Geschichtsverläufe. Es gibt aber auch die Geschichtsverläufe, die es gibt und es gibt die Erzählungen darüber, die es gibt. Und wir können im Grunde nicht über die Geschichtserzählungen, die uns vorliegen, ähm, hin, also dahinter schauen, was was da wirklich hinterstand. Und ähm, Ob man, äh, ob da jetzt äh, alles wirklich hinterfragt, ist ähm, oder man alles hinterfragen kann, das, das vermute ich eher nicht. Ähm, äh, nochmal, also äh, Geschichtsschreibung ist ein Teil von Sinnstiftung und äh, sie soll auch Identität stiften. Und zu einem bestimmten ähm, Grad entscheidet man sich im Grunde auch für bestimmte Geschichtsentwürfe, Geschichtsnarrative wenn man sich entscheidet, zu einer bestimmten Gemeinde, in diesem Fall religiösen oder islamischen Gemeinde zu gehören. Ja, das ist genauso Teil, wie man akzeptiert, dass man fünfmal vielleicht betet und im, äh, im Ramadan äh, fastet. Der Unterschied ist, dass ähm, historische Ereignisse vielleicht nicht immer so gesichert sind, wie jetzt zum Beispiel der Text des Korans, der uns vorliegt. Nur auch hier und das, damit hattest du begonnen, die Interpretation ist selbst bei fixen Texten wie dem Koran ganz offen, ja, ausgangsoffen, würde ich mal so sagen. Man kann mit vielen Versen vieles machen und wenn ein Vers nicht das bringt, sozusagen nicht das leisten kann, was man möchte, ignoriert man ihn und nimmt einen anderen. Und das, ist, das wird dann natürlich komplexer bei ähm, Textformen und Formaten wie der prophetischen Überlieferung, bei der nochmal eine sehr viel größere äh, Variationsbreite äh, vorliegt über verschiedene ähm, Überlieferungen. Und, und das Gleiche gilt im Grunde für historische Ereignisse. Da Interpretation irgendwie eindeutig zu machen, ist so gut wie unmöglich. Und wie du sagtest, also es kommt ganz stark auch darauf an, wie die Perspektive ist. Möchte ich Mohammed als Kriegsherrn karikieren oder zeichnen, nachzeichnen, dann kann ich das. Möchte ich ihn als Friedensstifter ähm, darstellen, dann kann ich auch das. Wichtig ist vermutlich für die muslimische Gemeinde, sich auf ein äh, oder für eine von vielen muslimischen Gemeinden sich auf ein Bild sozusagen zu, äh, festzulegen und äh, das für, ähm, als das identitäts- und sinnstiftende Element in der Gemeinde zu bestimmen und davon auszugehen. Ja, Sinnstiftung funktioniert eben immer in die Gruppe hinein und nicht für die, für die Outsider der Gruppe. Also es, es, es ist Es ist einfach schwierig, muslimische Theologie zu machen, und die Gesamtgesellschaft, die muslimische, die nicht-muslimische Gesamtgesellschaft zu berücksichtigen, weil das irgendwie ähm, eigentlich keinen Sinn macht und andere Gruppen, andere Gemeinden das auch nicht tun. Ja, Wir fragen, wir bitten sozusagen auch nicht Atheisten, unser Weltbild mit zu berücksichtigen, wenn sie ähm, ihr Leben, ihrem Leben Sinn geben. Ja, das, äh, das funktioniert einfach nicht. Äh, häufig habe ich das Gefühl, dass im öffentlichen Diskurs Islam und Muslime hier eine Sonderrolle einnehmen und viele sozusagen mit, mitreden möchten über Fragen, die eigentlich ähm, identitätsstiftend für die Muslime sind und eigentlich auch nur von Muslimen beantwortet werden können. Das andere, jetzt müssen wir ganz kurz auf die Sprünge helfen.
0: Oder wenn du gerade für diesen letzten Gedanken konkrete Beispiele nennen kannst,
1: also, wo erlebst du naja, das, Fasten, das? Also, Fasten im Ramadan, ist das nicht schädlich? Ist das nicht irgendwas? Also, ja, entweder man macht es und empfindet dann entsprechend, ähm, äh, ja, einen Segen äh, in, in dieser Tat oder man lässt es und interessiert und sich dafür nicht. Generationen von
0: Muslimen haben das ja unbeschadet <lacht> überstanden, sozusagen.
1: <lacht> das und... Ähm, selbst wenn man, also selbst Muslime, die sagen, dass das ist eine zu lange Dauer, da gibt es auch mittlerweile äh, Meinungen, die den Tag irgendwie begrenzen auf eine bestimmte Anzahl von Stunden etc. Aber das sind so eigentlich Fragen, die, die, das sind so Dinge, denke ich mir, das ist identitätsstiftend. Wem tue ich damit irgendwie schaden, wenn ich persönlich faste? Es sei denn, ich setze mich ans Steuer mit einem LKW und fahre äh, unachtsam irgendwie, das sollte ich dann vielleicht nicht tun. Aber grundsätzlich tangiert das die Gesamtgesellschaft nicht. Und keiner hat da eigentlich irgendwie ein Recht, in, diesen, in diese persönliche Entscheidung sich da einzumischen oder sich daran zu beteiligen. Das sind so Dinge. Oder vielleicht, ja, weiß ich nicht, ich bin da jetzt nicht drauf wirklich vorbereitet, aber es gibt da sicher viele, viele Bereiche, da kann sicher jeder muslimische, muslimische Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Leben auch genug ähm, Beispiele finden. Ich muss genau. sagen, ich habe hab noch mal deine Frage einfach äh, gerade aus den Augen verloren. Nachahmung, genau. genau.
0: Also, warum ist das so wichtig, wenn wir denn so viele äh, kontingente Ereignisse haben, die auf unterschiedlichste Weise ausgelegt, interpretiert, erläutert, erträglich gemacht werden können? oder vereinbar gemacht werden können mit unseren heutigen Bedürfnissen. Warum ist dann diese ähm, Nachahmung klassischer Lehre so bedeutend? Ja. Und ja, für den ja, aber die Anschlussfrage stelle ich danach, weil ich zu viele Fragen okay. auf einmal stelle und die so ein bisschen überschütte. Mit ja, ah.
1: Ich glaube, ich kann das schnell beantworten, weil ich darauf schon geantwortet habe, ganz am Anfang. Also Die sunnitische Glaubensgemeinschaft hat sich darauf geeinigt, dass das Handeln des Propheten über seinen Tod hinaus normativ ist. Ja, man braucht immer ähm, eine, eine ähm, überzeugende Begründung, warum man ähm, oder eine bezeugende Begründung für bestimmte Normen, für Antworten auf bestimmte Fragen und die können, die, die können einfach ganz unterschiedlich sein. Ja, man kann sie äh, lösen über äh, die Autorität liegt in der Gemeinde. Man kann sie darüber lösen, es gibt einen spirituellen Führer, der Kontakt hat zum äh, Übernatürlichen. Man kann sie darüber lösen, dass äh, theologisches, göttliches Wissen zur Interpretation ähm, von Generation zu Generation über die Familie des Propheten weitergegeben wird etc. Und die sunnitische Glaubensgemeinschaft hat sich dafür entschlossen, dem, sozusagen den Handlungen und den Aussagen des Propheten nach seinem Tod weiterhin Bedeutung zu schenken und diese als Grundlage für Theologie zu nehmen. Das ist einfach der Grund, warum man sich hier stützt. Das hat wenig, glaube ich, mit, Theologie, mit Geschichte. Also es hat natürlich auch mit Geschichtsschreibung natürlich ganz viel zu tun, weil sunnitische Geschichtsschreibung dann entsprechend Geschichte erzählt. Das ist was, was man einfach mitdenken muss immer wieder. Aber es ist auch ganz stark eine theologische Entscheidung, ein Dogma, wenn man so will, oder eine Entscheidung der Gemeinde. Ähm, ja.
0: ja, bevor ich auf die Anschlussfrage komme, die in unsere Zeit blickt, nochmal einen Blick zurück in die damalige Situation, um so ein bisschen das in Frage zu stellen. Also ich verstehe den Konsens, den du jetzt beschrieben hast, dass sich eine Strömung entwickelt hat, die sagt, ähm, unsere Gemeinde hält sich auch an das, was historisch über den Propheten überliefert ist und sieht das als verbindlich für seine Religionspraxis an. Ähm, jetzt stellen sich zwei Fragen für mich. Das eine ist, wenn schon die Erzählung über den Propheten so ähm, vage und vieldeutig ist und man da eigentlich kein einzig richtiges Ergebnis herausleiten oder ableiten kann für die damalige Auslegung, warum haben dann... Warum haben dann quasi die, die, ähm, die Kaste der Gelehrten, warum haben die so viel Einfluss in ihrer Auslegung und ihren Auslegungsergebnissen, dass sie bis heute zitiert werden? Der Gelehrte sowieso, hat in seiner Schrift sowieso das und das äh, als Schlussfolgerung seiner gedanklichen Anstrengung über den Propheten und über bestimmte Verhaltensregeln oder ob dieses oder jenes geboten oder verboten sein soll, für sich gefunden und wird heute noch zitiert, obwohl man ihm ja noch eine weit größere Anfälligkeit für Irrtum Abweichung oder Mehrdeutigkeit unterstellen müsste, als der Situation damals dem Propheten. Und die zweite historische Anschlussfrage ist, ähm, es gibt genau in dieser Entscheidung darüber, was verlässlich sein soll, ja auch die Erzählung über die Urgemeinde, äh, dass der Prophet und, und die Sahaba, also die ersten äh, den Islam annehmenden Muslime um den Propheten Mohammed während seiner Lebenszeit, in Fragen der äh, ähm, Religion unfehlbar gewesen sein sollen, also vollkommen gewesen sein sollen, fehlerfrei. Ähm, das ist genau die Gruppe, die dann nach seinem Tod sich heftige Streitereien liefert, wer denn jetzt seine Funktion in der Gemeinde übernehmen soll, weil die Funktion als Offenbarungsempfänger hat ja ein Ende gefunden mit seinem Tod und es gibt keinen neuen Propheten oder weiteren Propheten, aber er hat ja eine weltliche Funktion. Und um die schlagen sie sich ja auch mit religiösen Argumenten die Köpfe ein, buchstäblich. Und viele der Kalifen, also die Nachfolger des Propheten in der weltlichen Führung und auch religiösen Führung der Gemeinde, sterben ja nicht eines natürlichen Todes. Obwohl man sich ja der Friedensbotschaft des Islam sozusagen festhält. Warum, um Gottes Willen, ist das passiert? Also was hat da nicht geklappt in der geschichtlichen ähm, Auslegung dessen, was ja unmittelbar vorher passiert ist, noch zu Lebzeiten derjenigen, die die Geschichte als
1: Gegenwart erlebt haben. Ja, äh, also äh, auf die Frage, warum das passiert ist, glaube ich, kann, kann ich nicht antworten. Ähm, die Tatsache, dass diese Streitigkeiten aber überliefert werden, trotzdem die Prophetengefährten äh, später theologische äh, Relevanz bekommen haben, ist finde ich schon bemerkenswert einfach, weil es zumindest für manche Gelehrten offenbar nicht wichtig war, alles zu zensieren, was sie bekommen, sondern wirklich erstmal sammeln, was was überliefert wird. Aber das nur am Rande. Also du hast zwei Fragen gestellt: ne? Warum sind die Gelehrten heute noch wichtig? Und ähm, war das die Frage, warum sind das Haber wichtig oder möchtest du lieber darauf eingehen, warum die sich, also warum die, sich die Köpfe, äh, also nicht alle haben sich die Köpfe einschlagen.
0: <lacht> ich habe es ja ein bisschen salopp
1: formuliert.
0: Ähm, also und, warum wird ja. auch Ihnen etwas ja. zugeschrieben, was Sie in, selbst in der Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung ja nicht eingehalten haben, also ja, nicht das eingehalten richtig, konnten. Genau. Ja? Mhm. Also warum sind wir immer noch davon überzeugt, dass es einen Zustand gegeben haben soll, der auch in der eigenen Geschichtserzählung äh, so nicht äh, sich finden lässt?
1: Ja, also für die erste Frage, da gibt es äh, zwei oder drei vermutlich noch mehr mögliche Antworten. Zum einen, ähm, also Gelehrte tauchen eben auch deswegen auf, das muss man immer, äh, wir, wir vergessen dass heute, wir sind in einer privilegierten Situation, weil in der Vormodernen nicht jeder Zugang zu Bildung hatte. Ja? Und die, die Zugang zu Bildung hatten, das war ähm, vordergründig äh, eine Bildung, die irgendwie immer im religiösen Kontext auch ähm, durchgeführt wurde. Aber die haben sich beteiligt an diesem Diskurs. Ähm, man, man sieht äh, keine sozusagen äh, offenen Zensurmechanismen äh, zum Ausschluss von Personen, die gebildet waren und sich äußern wollten, man kann hier und da institutionelle Formen von Zensur erkennen, dass ähm, bestimmte Personen äh, als L Schüler von Lehrern in Institutionen nachrücken sozusagen und so ein äh, professionalisiertes eine professionalisierte Gelehrsamkeit entsteht, die sich selbst reproduziert. Äh, trotzdem äh, ist es keine Zensur, die... Ähm, soziale Gruppen ausschließt und das ist, denke ich, vielleicht nicht unbedingt zum Thema, aber trotzdem eine ganz wichtige Tatsache. Sie sind heute wichtig, weil wir heute Autoritäten wollen. Das klingt so doof, aber vieles, was wir heute von, vom Islam oder unter Islam verstehen, ist eben auch Kind unserer Zeit. Ja. Thomas Bauer hat da in seinem Buch ähm, darauf hingewiesen, teilweise streben wir nach Eindeutigkeit, die es nicht gegeben hat. Und diese Eindeutigkeit muss begründet werden. Und wir versuchen es derzeit offensichtlich über äh, die Autorität von gelehrten Personen. Das Problem ist, äh, mit dem Blick auf den, auf den Islam, ähm, die Geschichte ist einfach so plural, so ambiguitätstolerant, dass dieses Konzept nicht aufgehen wird. Es, es wird Tradition oder Gelehrsamkeit der Vormodernen wird vermutlich immer eine bestimmte Rolle spielen. Und das, ich sehe das gar nicht als schlecht. Sie, sie ist einfach da, weil es eine Kontinuität braucht, weil wir uns selbst verorten möchten zur, in, die, in die Vergangenheit, aber auch also in der Vergangenheit verorten möchten und aber auch ähm, Anschluss haben möchten an äh, so eine Art gelebte äh, Tradition, gelebte Gelehrsamkeit, aber auch eine gelebte Spiritualität, die sich durchzieht von der Zeit des Propheten, von der Zeit des Propheten bis heute. Das ist, äh, glaube ich, das auch der Grund, warum man immer noch ähm, prophetische Überlieferungen mit, einem, mit einer Überlieferungskette weiterhin überliefert, nicht weil das Wissen über Überlieferungen irgendwie aussterben könnte. Die sind alle aufgeschrieben. Bereits im 12. Jahrhundert ist man davon ausgegangen, dass im Grunde keine Überlieferung nicht notiert wurde. Ja. Äh, aber der Isnat hat vielmehr die Bedeutung, äh, sich auch spirituell äh, an den Propheten irgendwie zu, ähm, zu knüpfen oder zu binden. Also da gibt es, und sicher gibt es da noch mehrere, aber ähm, so wie das sunnitische Islam vor allem aufgebaut ist, haben sie keine Autorität aus sich heraus. Ähm, es gibt keine institutionelle Verankerung der Autorität der Gelehrten. Wir konstruieren sie, ähm, manche begründet, manche unbegründet. Ähm, ich sehe das per se nicht als schlecht, weil man auch mit Aussagen von Gelehrten, wenn man sie kontextualisiert, durchaus kritisch ja umgehen kann und äh, für die Gegenwart äh, gute, also dann zu guten Argumenten kommt. Also man, man muss nicht unbedingt immer den Weg, sagen, über den Rationalismus gehen und die Tradition verwerfen oder sowas. Ähm, interpretieren kann man im Grunde alles und relativieren, kontextualisieren. Da ist es, glaube ich, nicht nötig, das per se jetzt als schlecht äh, zu, äh, anzusehen. Die zweite Frage äh, bezüglich der Sahaba, da habe ich auch schon in Teilen drauf geantwortet. So wie man sich entscheidet, dass eben nicht die, ähm, die Gemeinde die theologische Autorität hat oder äh, eine äh, bestimmte Blutslinie oder sonst irgendwas, braucht man äh, Überlieferer, die die Zeit überbrücken von, äh, von dem Propheten zu denjenigen, die den Propheten nicht gesehen haben. Und das ist ähm, vermutlich eine, eine eher eine praktische Entscheidung, pragmatische Entscheidung, ein theologisches Dogma, das man ähm, eingehen musste aus sunnitischer Perspektive, dass man äh, bestimmen musste, dass die Prophetengefährten in Dingen der Religion das, was sie vom Propheten hören, äh, vertrauenswürdig weitergeben. Wenn man die Autorität, sozusagen die diese Vertrauenswürdigkeit der Prophetengefährten in Frage stellt, stellt man im Grunde die, alles, all das, was man vom Propheten überliefert hat, in Frage. Und das ist einfach eine theologische, ein theologischer Pragmatismus. Die nochmal zum Vergleich einfach, weil weil das häufig äh, übersehen wird und dann auch nicht richtig verstanden wird. Die Schiiten brauchen das nicht. Ja. Die Zwölfer-Schiiten brauchen nicht das Dogma der Vertrauenswürdigkeit der Prophetengefährten, weil sie auch nicht jedes Prophetenwort brauchen. Denn die, Pro die Imame der ähm, Schiiten, die alle zur Familie des äh, Propheten gehören, was bedeutet aus der Ehe von äh, Fatima und Ali äh, aus dieser Linie, ähm, erben theologisches Wissen prophetisches, theologisches Wissen, um die göttliche Offenbarung zu deuten. Und deswegen gibt es da keinen Bedarf für ein solches Dogma, dass die Prophetengefährten ähm, äh, vertrauenswürdig sind.
0: Wird da diese Unfehlbarkeit quasi in diese vererbte Wissenslinie übertragen?
1: Ja. 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 Bis in äh, die
0: heutige Zeit?
1: Äh, ja, also die, äh, der, der letzte Imam, ähm, äh, jetzt erwischst du mich, ich glaube, zehntes Jahrhundert, ja. ist er entrückt und seitdem wird im Grunde ausgelegt, was die Imame gesagt haben. Dann gab es für eine Zeit noch den Zafir, der im Grunde mit dem äh, 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 entrückten Imam kommuniziert hatte und der Gemeinde mitgeteilt hat, was der Wille des entrückten, äh, verborgenen Imams ist, aber das wurde dann, glaube ich, nach zwei Ämtern, zwei Generationen äh, auch aufgegeben, dieses Konzept. Ähm, aber ja, Unfehlbarkeit wird weitergegeben, ähm, endet dann für die Schiiten irgendwann, Verzeihung, da bin ich jetzt, ich könnte das ja, jetzt, jetzt googeln. Aber, aber historisch, äh, endet äh, historisch. Genau, historisch, es endet historisch, aber es, äh, trotzdem ist, das, ähm, ist der schiitische Islam der Zwölfer Schiiten sehr viel klerikaler. Äh, ja. Die Geistigen haben eine höhere, größere Autorität institutionell, als die, die Gelehrten im sunnitischen Islam.
0: Aber auch dort besteht ja jetzt die Herausforderung, so wie im sunnitischen Islam nicht mehr auf die Autorität und das Wissen des Propheten und seiner seinem Gefolge zurückgegriffen werden kann, weil die ausgestorben sind, ist ja auch der überlieferte, belastbar, verlässlich überlieferte Wissensbestand aus schiitischer Sicht sozusagen, nicht mehr zugänglich und wird jetzt wiederum von klassischen Gelehrten oder zeitgenössischen Gelehrten ausgelegt. Also ja. sie haben im Grunde das gleiche Problem. Die, genau. die authentischste Quelle ist nicht mehr zugänglich. Und die nee. Vielfalt an Auslegung, anything goes. <lacht> also wenn man da sozusagen salopp formuliert.
1: Ich glaube, da müssen wir gar nicht äh, in, in sozusagen äh, in religiöse Gemeinden schauen, um dieses Phänomen zu beobachten. Das sehen wir äh, bei weiß nicht äh, wissenschaftlich bei Philosophen und anderen Denkern, äh, also jemand hinterlässt was Geschriebenes und sobald diese Person ähm, nicht ja. mehr ansprechbar ist, beginnt die Interpretation. Ja, Das ja. Äh, ist, glaube ich, ein Prozess, der ist, für, der ist natürlich und normal.
0: Was auch nicht endet, vielleicht als abschließender Gedanke, ich habe dich ja schon eine Stunde in Beschlag genommen, ich hoffe, du siehst mir das nach, die dilettantischen Nachfragen, ähm, <lacht> Was, was, was heute, unser heutiger Zustand, ähm, ist ja im Grunde die Geschichte von morgen. Ähm, und das, was damals zeitgenössisch ähm, war, ist unsere heutige Geschichte, die wir uns erzählen, oder die Geschichte, die wir geschrieben haben, von der wir nicht wissen, ob sie sich tatsächlich so ereignet hat, sondern eben, die, wie du schon im ganzen Gespräch sagst, ständigen Veränderungen und, und äh, Verzerrungen auch unterworfen, ist einfach weil unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen diese Geschichte schreiben. Das, was wir heute als islamische Geschichte fortschreiben, gerade auch an den theologischen Lehreinrichtungen, an denen du ja aktiv bist, was können wir erwarten? Wie verändert sich unsere Religion in dem Moment, in dem wir Versuchen, das zu rekonstruieren, was jetzt gerade passiert. Was wird die Geschichtsschreibung von morgen über das erzählen, was heute passiert? Und auf welche Verzerrungen und Veränderungen dürfen wir hoffen? Denn wenn ich eines optimistisch aus deinen Erzählungen und Erklärungen herausfiltere, dann doch das, dass wir nirgendswo in der muslimischen Gemeindewirklichkeit einfach nur sagen können, das steht so geschrieben, sondern es ist im Rahmen der Sinnstiftung, wie du es beschrieben hast, die auch normativ wirkt, also Werte setzt, die Entscheidung der Gemeinde zu sagen, aus diesem großen Pool dessen, was erzählt wird und geschrieben ist als Geschichte, kann ich mir immer wieder authentisch etwas heraussuchen, was ich als Konsens meiner Gemeinde lebe. Dass wir jetzt einen bestimmten Konsens haben, ist die Entwicklung einer bestimmten geschichtlichen Situation. Aber die ist ja dynamisch, die hört ja nicht auf. Wir sind ja aktuell das letzte Glied dieser Generation von Geschichtsschreibern, die zurück auf ihren Glauben blicken und sagen, das möchte ich als Sinnstiften dort herausnehmen und für mich heute praktizieren. Also kann auch das, was heute in den Gemeindewirklichkeiten passiert, ja eine solche Veränderung erfahren. Dass, dass man eben anders zurückblickt und mit den Bedürfnissen von heute das heraussucht und authentisch dann auch legitimiert und sagt, das gibt meine Religion und die Geschichte und die Erzählung über meine Religion auch her. Und was ihr jetzt momentan als Gelehrtenkaste an den Universitäten macht, ist ja im Grunde auch so ein bisschen was. Ich blicke zurück in die Geschichte. Und was hole ich mir daraus? Was stelle ich heute in den Vordergrund und sage, das ist meine Religion? Und äh, siehst du da Veränderungen? Siehst du da eine Dynamik, die sagen kann, es gibt eine bestimmte Richtung, die jetzt gerade jungen Muslimen an Universitäten vermittelt wird, die dann zu einer Veränderung unserer islamischen Erzählungen führen kann. Ähm, sehr ja, hypothetisch. Genau. Vielleicht hast ja, du ja, überhaupt ja. nicht solche Erfahrungen, aber ich will einfach fragen, weil ich das spannend finde, weil ich nicht aus deiner Brille auf, auf diese Entwicklungen gucke, sondern aus einer sehr leidenhaften Sphäre und nicht ja. diese, äh, diese Situation derjenigen, die Geschichte erzählen über den Islam, kenntnisreich. Dass mich einfach diese Gedankenwelt sehr interessiert.
1: Ähm, ja, du, du hast wie immer mehrere Fragen da irgendwie versteckt, <lacht> ähm, Ganz am Anfang wollte ich sagen, äh, ich bin kein Prophet, deswegen kann ich dir nicht sagen, was <lacht> spätere Generationen über uns erzählen. Ähm, aber ja, vielleicht antworte ich auf die Frage damit, was ich, was ich also was ich persönlich als. Ähm, als Angehöriger an einer äh, Universität, an dem, jetzt in dem Fall Berliner Institut für Islamische Theologie, meinen Studierenden mitgeben möchte. Ja, das ist eben genau das, worüber ich heute gesprochen habe, dass, ähm, dass die Geschichte eben komplex ist. Die Geschichte ähm, ist kontingent, äh, die Geschichte ist für uns nur greifbar in Erzählungen, in Interpretationen sozusagen und so sind auch die Texte eigentlich äh, Interpretationen, also ich rede von den gelehrten Texten, sind Interpretationen und Reaktionen auf ihre Gegenwart. Was ich mir davon äh, erhoffe im Grunde ist, dass, dass die Generation ähm, von Studierenden, die von unserem Institut abgehen, äh, ich sehe mich übrigens nicht als Gelehrten und ich bin mir auch nicht sicher, ob unsere Studierende Gelehrte sind, wenn sie bei uns einen Abschluss haben. Ähm, auch wenn ich mir das für sie wünsche, wenn sie später werden, so ähm, ist einfach, dass sie äh, verstehen, dass wir, wenn wir heute unsere Religion entsprechend unserer äh, sich verändernden Umstände, ähm, auch der gesellschaftlichen Normen und Werte ähm, äh, anpassen, das, das klingt jetzt äh, irgendwie sehr, sehr doof, ähm, oder aktualisieren, sagen wir so, die im Grunde nichts anderes machen, als das, was Gelehrte in ihrer Zeit auch getan hätten. Ja. Oder anders formuliert, also große Gelehrte wie, ich weiß nicht, ich könnte jetzt ein paar nennen, Bukhari oder äh oder manche mögen eben Temir, eben Hajar al-Asqalani, al, al oder andere. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie in unserer heutigen Zeit leben würden, sie würden anders... Äh, äh, Denken anders urteilen, als sie es in ihrer Zeit getan haben. Weil auch sie Kinder ihrer Zeit sind und auch heute es anders formuliert hätten. Die große Herausforderung, oder vielleicht nicht große Herausforderung, wird sein, dass man die Geschichte immer noch so mit einbaut, dass sie sinn- und identitätsstiftend ist und bleibt sie uns aber nicht handlungsunfähig macht, sie uns nicht ähm, die, die Hände bindet sozusagen. Und das ist, glaube ich, der, äh, der Prozess. Das ist so, das versuche ich meinen, meinen Studierenden mitzugeben. Ähm, das wird ähm, hoffentlich sein, was unsere Generation prägt. Oder ich sehe, dass das eigentlich passiert, Ja, das Anpassen und ähm, ob die späteren Generationen nicht sehr viel äh, konservativer werden oder noch liberaler oder was auch immer, auch wenn ich diese Wörter nicht ähm, äh, mag, ähm, das kann ja keiner sagen. <lacht>
0: Da kommt die berühmte orientalische Praxis der Kaffeesatzleserei. Ja, ja genau. Aber das ist ja nicht sehr wissenschaftlich. Kristallkugelraten
1: oder Kaffeesatzlesen. Ja, genau. Gibt
0: es einen Gedanken, den du in diesem Kontext unbedingt noch aussprechen möchtest, wo ich dir vielleicht zu früh ins Wort gefallen bin oder vergessen habe nachzufragen, wo du sagst, zu diesem Thema will ich unbedingt das noch
1: gesagt haben? Tatsächlich würde ich gerne noch eine, auf eine Sache hinweisen, und zwar, und das betrifft vor allem den sunnitischen Islam, wobei andere Ausrichtungen der Muslime da sicher auch nicht ausgenommen sind. Man muss sich, glaube ich, immer vergegenwärtigen, dass man für innerhalb einer bestimmten Auslegegemeinschaft spricht. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass selbst in der Gegenwart andernorts ein ähnlicher theologischer Diskurs geführt wird, einfach weil die gesellschaftlichen Umstände andere sind. Ja. Ich nehme Saudi-Arabien immer ganz gerne als Beispiel, weil zumindest bis vor kurzem das Frauenfahrverbot mit überhaupt keinen theologischen Argumenten theologisch begründet wurde. Ja. Da wurde irgendwie darauf verwiesen, dass wenn Frauen Auto fahren würden, es bei an Ampeln und Tankstellen äh, zu Unzucht käme. Ja, das sind Argumente, äh, die überzeugen nicht uns, die überzeugen eine Gesellschaft, die bereits überzeugt ist. Zumindest in Teilen. Ja. Da stand ja auch nicht jeder dahinter. Aber ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass das, was wir für überzeugend oder auch für nicht überzeugend finden, eine Sache ist, die die wir sozusagen als solche empfinden und die nicht unbedingt geteilt wird. Und wir teilen, müssen auch nicht unbedingt die Argumentationen teilen, die andernorts getroffen wird. Also Islam wird plural bleiben, egal wie sich das in der modernen oder in der Gegenwart jetzt noch verändert und in der Zukunft entwickelt. Man treibt im Grunde Theologie für sich. Und die Schwierigkeit ist, wenn man in die Vergangenheit blickt, liest man gerne diese Schriften normativ. Ähm, man, man meißelt sie sozusagen in Stein und vergisst, dass auch sie zu einer Zeit gesprochen haben ähm, äh, und zu einer Audience, äh, die bestimmte Vorannahmen geteilt haben, die aber nicht unsere sein müssen.
0: Ja, Vielen Dank für, für diesen äh, abschließenden Gedanken. Es gibt ja in der, in der Handwerkstradition muslimischer Gemeinschaften über viele Geschichten und viele äh, Epochen hinweg, ähm, die, die den schönen Brauch, äh, einem Kunstwerk zum Abschluss äh, noch einen ganz absichtlichen Fehler irgendwo reinzuhauen, um, um einfach für sich nicht zu beanspruchen, vollkommen zu sein und die Fehlbarkeit des Menschen quasi auch in diesem Handwerk und in dieser Handwerkskunst noch mal sichtbar werden zu lassen. Und ähm, im Koran selbst findet sich ja an vielen Stellen, wo es solche Zweifel gibt, wo der Sprecher der Offenbarung ganz ahnend und wissend natürlich davon ausgeht, dass die Empfänger das wahrscheinlich noch nicht kapieren werden. Den schönen Zusatz, auch wenn ihr nicht wisst, Gott weiß es. Und insofern ist all das, was wir heute praktiziert haben, gerade aus meiner Perspektive mit vielen, vielen Makeln des Unvollkommenen behaftet. Und ich danke dir sehr dafür, dass du sehr geduldig und sehr ausführlich erklärt hast, was aus deinem reichen Wissensfundus und, und, und Schatz an Kenntnissen über die islamische Geschichte es darüber zu sagen gibt. Und ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich dich mit solchen Banalitäten wie Beschneidungen und sowas überfahren habe. Aber ich glaube, das war ein sehr greifbares Beispiel dafür, wie solche Veränderungen und Verzerrungen eben sich bis unsere heutigen Tage eben auch erhalten. Allen die geduldig zugehört haben und zugeschaut haben, wünsche ich noch einen schönen Abend. An diejenigen, die das zu anderer Stunde sich nochmal im Internet anschauen, entsprechend eine gute Zeit. Und bis zur nächsten Episode des unbequemen Gesprächs, dann Ende Dezember zur Weihnachtszeit wahrscheinlich. Bis dahin, einen schönen Abend und auf Wiederschauen.